0: Tudo que vem de Deus é certo e evidente. Desde Gênesis, a história de toda a humanidade é Deus indo atrás do homem e o homem fugindo de Deus. Deus reconciliando o homem e o homem se distanciando de Deus. Deus se revelando ao homem e o homem deturpando Deus. Essas evidências contam a história de um povo em rebelião, mas também contam a história daquele que viria para reconciliar todas as coisas, e ele veio veio não só para nos redimir, mas veio para nos revelar o Criador. O próprio Deus encarnado, nos ensinando a caminhar em meio ao caos, sendo o sacrifício vivo que reorganizou todas as coisas. Diante disso, somos chamados a evidenciar esse sacrifício. Jesus disse que os verdadeiros discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Isso consiste em estar, mas não pertencer. Muitos são os pensamentos, doutrinas, ideologias... Mas sabemos que só um caminho nos leva à vida eterna. Então, assim como o sal dá sabor e a luz ilumina, as evidências dos verdadeiros cristãos são claras. Elas apontam para alguém que é muito maior do que elas. Evidências da Salvação Na
1: semana passada... Nós aprendemos com o Juan sobre uma das evidências da salvação que é a liberdade. Nós somos livres em Cristo, nós somos livres para viver em santidade, nós somos livres para servir aos outros, nós somos livres para obedecer. Nós somos livres para viver na plenitude do Espírito Santo derramado sobre nós no sacrifício de Jesus na cruz. Por isso nós estamos aqui. E nós aprendemos na semana passada em Gálatas 5 e é interessante a gente refletir no contexto dessa carta. Paulo, ele escreveu essa carta às igrejas da Galáxia justamente porque elas estavam negociando a liberdade que elas já tinham alcançado. Ali no meio da igreja se levantaram alguns judeus que foram lá falar para os gentios que eles precisariam se circuncidar ou vivenciar determinados ritos da lei mosaica para que eles pudessem então verdadeiramente ser salvos. E isso começou a criar um conflito dentro da igreja. Eles começaram a questionar como eles viveriam então esse verdadeiro amor. Como que eles poderiam evidenciar a salvação deles. E Paulo, ele se levanta com muita veemência... Às vezes ele até demonstrou uma indignação na sua carta para exortar a igreja e falar: irmãos, não cedam, não voltem à escravidão, vocês são livres, Jesus Cristo morreu na cruz e o seu sacrifício basta. Foi isso que ele levantou para dizer, mas ele também advertiu, porque ele falou assim: olha. Essa graça, esse presente que Deus derramou sobre nós, não é motivo para que a gente viva segundo o nosso querer, segundo a nossa vontade. Ele nos libertou para viver a vida segundo o que Ele determinou para nós. Então, Ele nos fez livres, Ele nos deu a vida, mas Ele nos fez também uma maneira de viver. Ele nos deu um norte. Uma base, uma fundamentação. Ele nos deu um trilho para que a gente seguisse. Então, ele está falando, olha, essa graça não é motivo para que você viva segundo o teu querer. Não é motivo para que você justifique as suas falhas e os seus erros. Não é motivo para que você relativize o pecado. O nosso Deus, ele é gracioso. Ele é amor. Mas ele permanece sendo santo e justo. E como o Juan falou semana passada, a gente não pode achar que a longa de Deus é reflexo de impunidade. Ele é está vendo, Ele determinou uma maneira para nós vivermos e hoje nós vamos então dar continuidade ao texto de Gálatas 5, gostaria que você já abrisse a sua Bíblia, porque hoje nós vamos continuar lendo os versículos e hoje nós vamos aprender, que, como novas criaturas, como pessoas livres, nós podemos sim viver da forma que Cristo planejou para nós, vivermos segundo o Espírito Santo de Deus. Nós podemos sim evidenciar essa mudança de rota, essa liberdade que nós alcançamos vivendo o fruto do Espírito Santo em nós e nos nossos relacionamentos. Então Paulo hoje vai nos ensinar que nós podemos vencer o pecado, que nós podemos resolver os conflitos que pode existir dentro do corpo e que nós podemos viver o amor de verdade. Então vamos lá? Vamos aprender nessa manhã juntamente com Paulo? Abra sua Bíblia em Gálatas 5, nós vamos ler dos versos 16 a 26. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora... As obras da carne, elas são manifestas. É a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento? Paizinho, nós te pedimos que o Senhor agora venha silenciar a nossa mente o nosso coração, venha tirar todas as distrações e venha nos instruir, segundo a Tua vontade, segundo o Teu Espírito, na Sua Palavra, que é a nossa maneira de viver aqui na terra. Que o Senhor tome a nossa mente e o nosso coração, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje, diante desses versículos, nós vamos levantar quatro verdades que vão nos auxiliar... A frutificar segundo o Santo Espírito de Deus. Para você que gosta de anotar, pegue seu caderno, sua caneta. E você que não tem esse hábito, adote esse hábito, gente. A gente fala que é muito importante. A gente consegue reter muito mais. E melhor, você consegue anotar aquilo que o Espírito Santo já vai ministrando ao seu coração. Tá bom? Então vamos lá. A primeira verdade hoje que nós tiramos desse texto está no verso 16. Há uma promessa, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Aqui nós precisamos ressaltar que nós quando aceitamos Jesus, nós somos sim salvos da condenação do pecado. Mas nós permanecemos aqui neste mundo, nós permanecemos na presença do pecado... Então, se a gente segue a nossa vida de maneira automática, de maneira natural, a gente vai viver fazendo a vontade da nossa carne, satisfazendo os desejos internos, mas, quando nós encontramos com Jesus, quando nós aceitamos Ele como Senhor, como Salvador das nossas vidas, nós ganhamos o privilégio de ser a sua família, o seu povo separado, santo e escolhido. E a gente precisa se basear nisso e nortear as nossas ações diante dessa vida. E eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu tinha muita dificuldade... De entender esse privilégio Eu sempre achei, gente, fazer parte da família de Deus, ser filha de Deus, meu Deus, que maravilhoso Mas quando eu pensava no privilégio, eu falava assim, ah Jesus, privilegiado na verdade foram os discípulos Porque eles andaram contigo Eles tocaram no Senhor, eles olharam nos teus olhos, eles ouviram a sua voz eu entendo que eu sou amada, mas para eu ser privilegiada... Ah, eu acho que eu devia ter nascido lá na época de Jesus. No tempo que Ele esteve aqui. Mas é engraçado que com o tempo a gente vai amadurecendo. E eu consegui, gente, entender o porquê que nós somos privilegiados. Não desmerecendo os discípulos e nem quem viveu com Jesus na época dEle. Mas nós somos privilegiados. Porque eles viveram com Jesus, sim... Durante três anos, no tempo que ele esteve aqui no seu ministério. Mas Jesus subiu ao céu. Ele foi preparar um lugar para nós. E aí, o que, que ele fez? Como Deus maravilhoso que ele é. Ele mandou o próprio Deus habitar em nós por meio do seu Espírito Santo. Então, nós somos privilegiados porque Deus habita em nós. Eu não tive realmente o privilégio de olhar nos olhos de Jesus. Mas eu tenho o privilégio de ser os seus olhos na vida do outro. Eu não tive o privilégio de tocar em Jesus. Mas ele me deu o privilégio de ser as suas mãos e os seus pés aqui na terra. Eu não tive o privilégio de ouvir a sua doce voz. Mas ele me deu o privilégio de ser a sua voz nessa geração. Então, nós somos sim um povo privilegiado, porque o próprio Deus veio habitar em nós por meio do seu Espírito. E sabe por quê, gente? Porque Jesus, ele sabia que não seria fácil. Não é fácil. Não adianta a gente falar com a pessoa, aceita Jesus e sua vida vai ser um mar de rosas. Porque não vai ser. É um posicionamento contra a cultura, contra o mundo, contra tudo. E Jesus sabia, ele sabia, e ele falou assim, olha, eu sei que vocês vão enfrentar muitas aflições nesse mundo. Mas lembre-se que eu venci o mundo, e eu deixei o meu Consolador habitando em vocês. Ele será o poder da cruz na sua vida, e esse poder será diário. Então, Jesus também sabia que o padrão que ele estabeleceu aqui seria muito difícil da gente viver porque ele não só cumpriu na integralidade a lei, como ele elevou essa lei, então ele falou por si mesmos, eles não vão conseguir viver isso, eles vão precisar de alguém. Ele sabia e sabe quem é o nosso inimigo. Ele sabe da astúcia de Satanás e de como que ele enreda os corações por meio da mentira. Como que ele escraviza, como que ele cega. E ele falou, eles não terão capacidade de lutar essa luta sozinhos. Ele sabia que essa luta seria diária, constante... E ele sabia que sem o Deus em nós, nós nunca cumpriríamos o nosso propósito. O propósito da família do Senhor, que é revelar a imagem do Deus perfeito, o Criador a todas as pessoas. Então, por isso, Deus veio habitar em nós. Por isso que nós podemos ler o verso 16 e crer e buscar essa promessa. Porque ela diz, vivam. Pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Só há uma maneira da gente vencer a lei, só há uma maneira da gente viver a plenitude que Deus desejou para nós: é viver verdadeiramente o amor. E isso a gente só consegue com o Espírito Santo dentro de nós. Mas não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil amar a Deus acima de todas as coisas. Não é fácil amar ao próximo como Cristo nos amou. Porque não é fácil sair do centro das nossas vidas. Não é fácil abrir mão da nossa vontade Não é fácil dar a outra face Caminhar a segunda milha Orar pelos nossos inimigos Honrar as pessoas que nos ofendem Gente, não é fácil Mas nós não estamos sozinhos Deus está em você Deus está em mim E é nesse poder No poder de Deus que habita em nós Que hoje nós temos a possibilidade De amar e de frutificar não só o amor, mas todas as virtudes que refletem a imagem perfeita do nosso Criador. Então nós podemos sim crer e buscar essa promessa, viver no Espírito e nós não satisfaremos os desejos da nossa carne. Mas o que é andar no Espírito? O que é viver nesse Espírito? Gente, é a gente viver... Cada segundo da nossa vida, seguindo a orientação de Deus para nós. em toda e qualquer situação, circunstância, tomada de decisão, você parar, direcionar a sua escuta a Deus e obedecê-lo. Isso é viver no espírito. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa desenvolver a nossa vida espiritual. A gente precisa ser intencional e investir tempo no relacionamento com Deus. Pois não adianta eu falar que tem o Espírito Santo se eu não sei ouvi-lo, se eu não obedeço, se eu não reflito ele nas minhas ações. E se a gente observar, se a gente viver a nossa vida ouvindo, vendo, caminhando perto de pessoas ou coisas que geram a morte, nós vamos alimentar o nosso coração dessas coisas, e nós nunca permitiremos o Espírito Santo agir em nós, e ser visto em nós. Então para andar no Espírito, você precisa buscar as coisas que são do alto, você precisa andar com pessoas, ver coisas, ouvir coisas que geram vida. E é isso que a gente fala quase todo domingo, padrão de pensamento, modela comportamento e comportamento, traz habitação espiritual. É o que você mantém na sua cabeça que vai nortear as suas ações. Então nós precisamos manter o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento em Deus. E para isso nós precisamos ler a Bíblia, porque ela é inerrante e ela é a palavra do seu Deus. Você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ter amigos espirituais, você precisa estar em célula, você precisa estar aqui no culto, no desenvolvimento do corpo, porque é assim que nós crescemos, intencionalmente, no viver com o Espírito e pelo Espírito. Sabe por quê? Porque há uma segunda verdade nesse texto. E ela está nos versos 17 e 18. Diz assim... Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. O primeiro é, há uma promessa, nós podemos viver pelo Espírito e de modo algum satisfaremos os desejos da carne. Mas a segunda verdade é, há uma resistência, a carne ela luta contra o Espírito. Aqui Paulo, ele mostra para a gente de forma escancarada essa luta. Nós fomos libertos da condenação do pecado, mas quando a gente aceita Jesus, a gente não é arrebatado e vai morar no céu. A gente permanece aqui, a gente permanece nesse mundo caído, a gente permanece permeado de uma cultura que não reverencia o nosso Deus. A gente permanece rodeado pelos convites de Satanás para nos enredar, para nos fazer cair, para fazer com que a gente faça as obras da carne. E muitas vezes nós acabamos cedendo... Muitas vezes a gente negocia a liberdade que nós já alcançamos em Cristo. Então o que Paulo está falando é, olha igreja, não adianta você fingir que nada está acontecendo. Não adianta você fingir que essa luta não está interna a você. Por quê? Porque a indiferença gente, ela já é um posicionamento. A indiferença ela já é um posicionamento, então se a gente for olhar a nossa carne, ela por si mesma, ela não produz vida. Ela só produz morte, porque nós temos uma natureza pecaminosa. E se a gente não for diligente, se a gente não for intencional em ouvir e viver pelo Espírito, nós vamos deixar ela dominar sim as nossas ações. O Juan já deu aqui é, o exemplo que eu acho muito interessante da nossa luta contra o pecado. Ele deu o exemplo do pêndulo. Quem estava aqui? Quem já ouviu esse exemplo? Poucos, então eu posso repetir, né? É o seguinte: todo mundo sabe o que é um pêndulo, né? A bolinha ela vem, ela bate e ela empurra as outras bolinhas para o outro extremo. A luta contra o nosso pecado é da mesma forma. O pecado ele vem. E a gente não pode ter a presunção de que nós podemos ficar aqui, paradinhos na frente dele, guerreando a nossa força, a nossa maneira, porque nós nunca venceremos, a nossa carne gera carne, as nossas obras geram obras e a gente não vai conseguir vencer o pecado. Então na nossa luta contra o pecado, o que a gente tem que fazer? O pecado vem, a gente abandona o pecado e a gente se volta para a presença do nosso Deus. Nos prostramos de joelhos, confessamos e pedimos o auxílio daquele sim que pode mudar a nossa mente, o nosso coração, os nossos princípios para que a gente não venha errar. Então, na luta contra o pecado, a gente abandona o que é necessário, a gente abandona pessoas, a gente abandona lugares, a gente abandona situações, igual o José fez, saiu correndo, deixou até a roupa para trás. Mas eu não negocio a minha vida de integralidade com meu Deus. Então, a gente precisa, na nossa luta, levar isso a sério e buscar o auxílio daquele que pode nos ajudar. O que eu acho engraçado é porque muitas vezes a gente lê Hebreus 12, 4 e acha que aquele derramar o sangue contra o pecado é uma luta física. E na verdade não, querido. Se você fosse lembrar todas as vezes que Jesus derramou o sangue, ele estava de joelhos diante do pai, travando uma luta espiritual... No Semana ele estava ali dizendo, pai a minha carne está desfalecendo, mas eu creio que pelo teu poder, pelo teu espírito, a tua vontade vai ser feita na minha vida. E é isso que a gente precisa fazer na luta contra o pecado, não dá para ficar ali achando que a gente é forte, que a gente vai conseguir ganhar, que a gente vai conseguir vencer. Não, você para tudo, você abandona tudo, você volta para o seu pai. Se prostra de joelho e fala, pai, me ajuda, porque a minha carne é má. Eu preciso do Senhor, eu preciso do teu Espírito para que eu possa vencer. E o nosso Deus é tão grande, Ele é tão bom. Sabe por quê? Porque no Semana Ele mandou um anjo para consolar Jesus. Mas com você, querido, Ele já te deu o seu próprio Espírito. Para que na hora que você se prostrar, Ele te dê a força necessária para se levantar e rejeitar o pecado na sua vida. Então, o nosso Deus, Ele já nos deu tudo o que a gente precisa. Então, na luta dessa carne contra o Espírito, o que a gente necessita é depender da nossa unidade com Ele, da nossa oração, de dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a Ele, porque nós precisamos que Ele nos guie, que Ele nos conduza. E essa luta, ela precisa ser consciente. Porque ela vai permanecer até a nossa glorificação com o nosso Pai. Então a gente precisa ter ela no nosso radar diariamente, porque antes a gente era morto. Antes a gente pecava, a gente gostava do pecado, estava tudo bem, estava tudo ok, você estava morto indo para o inferno. Só que agora que você é nova criatura, agora que você tem o poder de Deus, você não pode mais negociar, flertar, andar perto do pecado. Você precisa ver uma, uma vida de santificação com seu Deus. Você precisa entender que nessa guerra não dá para relativizar, não dá para descansar, não dá para parar. A sua luta é diária, mas a sua vitória já é certa. Então você pode ser persistente na sua luta. Porque ela tem um fim. E esse fim é com o nosso Pai Celestial vindo dominar sobre todas as coisas. E direcionar a nossa vida na eternidade. Então em primeiro lugar... Nós precisamos crer que há uma promessa, viva pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Em segundo lugar, nós precisamos ter consciência de que há uma resistência à luta da carne contra o Espírito. E em terceiro lugar, nós precisamos entender que há um perigo às obras da carne. Há um perigo constante que são as obras da carne. Nos versículos 19 e 20, Paulo vai nos apresentar essas obras, e ele vai falar assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discordas, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É interessante a gente observar que Paulo ele traz obras da carne. E a obra, gente, quando a gente vai olhar no dicionário e entender a conotação, ela traz o resultado de um trabalho, de um esforço, de algo que é físico, que é humano, de uma coisa que você gasta energia para ter aquilo como resultado, e ele traz isso de forma no plural, porque uma ação gera outra ação, se você mente, você vai ter que mentir de novo, mentir de novo, mentir de novo, para sustentar a sua mentira, então, uma obra, um resultado da sua força, vai gerar outra, e por isso que está no plural, então, todas as vezes que nós fizermos as coisas a nossa maneira, segundo o nosso entendimento, na nossa força, o resultado será uma obra. E essa obra sempre vai ser da carne, pois ela traduz a inclinação natural que nós temos para o mal. Todas as vezes que o homem toma o lugar de Deus e se coloca no centro o resultado é a morte. Todas as vezes que o homem busca satisfazer os seus desejos, a sua vontade, o resultado são as obras da carne. E por isso Paulo aqui, ele vai trazer essas obras em quatro grandes áreas. Porque as obras da carne, ela vai refletir integralmente na sua vida. O pecado, ele ataca você, os seus relacionamentos, a sua casa, a sua família, todo lugar que você anda. E a obra da carne ela vai resultar em todas as áreas. Primeiro, Paulo traz os pecados sexuais, que é a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. Eu sei que esses pecados, essas coisas, já são muito bem vistas por nós. Ele fala ora: as obras da carne elas são manifestas, está aí para todo mundo ver. Mas eu acho que vale a gente ressaltar aqui, cada uma delas. Porque a imoralidade sexual, o que, que ela é? É tudo o que transgride o padrão estabelecido por Deus para o sexo. E o padrão que ele estabeleceu é o sexo para o casamento, após o casamento entre homem e mulher. Tudo o que passa disso é imoralidade sexual. Então, pornografia, sexo no namoro, no noivado, sexo fora do casamento, sexo com pessoas do mesmo sexo, tudo é obra da carne, não vem de Deus, não é projetado por Ele, não é aceito por Ele. Só que Ele não para por aí. Ele vem trazer também a impureza. E a impureza, gente, é o entrar no coração, a pessoa ela sai da ação e aquilo fica tão introjetado que já passa a ser parte da sua mente, já passa a ser parte do seu falar, sabe aquelas pessoas que são promíscuas, que tudo que ela vai falar, toda brincadeira que ela faz, ela traz de uma forma erotizada, de menosprezar, de objetivar as pessoas... É impureza. Ela não consegue mais olhar para o outro e ver a imagem de Cristo. Ela vê como um objeto de satisfação do seu próprio prazer. Isso é impureza, é um olhar malicioso. E ele vem falando também sobre a lascivia ou a libertinagem. Isso aqui, gente, é quando a pessoa ela já perdeu o senso de moral completo. É quando a pessoa já tentou de todos os meios se satisfazer e não conseguiu... Ele começa então a trazer absurdos, anormalidades, coisas que a gente quando para e fala assim, meu Deus, isso não é possível. Que é, por exemplo, o sexo com animais, adulto com bebê, com criança. Gente, isso é absurdo, é anormalidade, é libertinagem, é lascivia. E isso não está segundo o padrão de Deus. Isso é pecado, e a gente deve abandonar, e a gente não pode apoiar, a gente não pode andar perto. Porque isso não vem de Deus. Só que ele segue com os pecados religiosos, ele vai falar sobre idolatria e feitiçaria. Idolatria a gente já aprendeu aqui na igreja, com a série de mensagens, que idolatria é o que É você se colocar no lugar de Deus... Ou você colocar qualquer outra coisa como centro da sua vida. A feitiçaria é você utilizar magias ou invocação de espíritos para convencer a Deus de alguma coisa. E é interessante porque a mesma carne que produz as obras sexuais, ela é religiosa. E isso traz um alerta para a gente como igreja. Porque todo ser humano, todo ser humano, ele tem um anseio pelo espiritual. E aí ele pode buscar o espiritual pela sua própria força, pela sua própria mão. Que é quando a gente diz que a religião foi criada por homens para se achegar a Deus. Ou ele pode acreditar no único caminho que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, que foi o próprio Deus que veio ao homem para salvá-lo. E por isso que como igreja, a gente precisa ficar atento, por quê? Porque as obras da carne, elas vão revelar o que está no nosso coração. E a gente precisa sair da religiosidade, e a gente precisa se voltar para o verdadeiro evangelho, para a verdadeira palavra, que é Jesus Cristo como o único caminho. Mas ele não para a lista por aí, ele vai falar sobre os pecados sociais os pecados dos relacionamentos, e ele vai dizer ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja... e essa é a maior lista, por quê? Porque era o que estava mais latente na igrejas ali da galáxia... os judeus que chegaram lá e trouxeram tantas mentiras de forma para fazer os gentios voltarem à lei... Eles começaram a criar esse ódio, essa discórdia, o ciúme entre eles. As pessoas começaram a agir com ira. Eles estavam cheios de egoísmo, de inveja, causando dissensões, divisão dentro da própria igreja. Mas isso aqui não está distante de nós. Porque se a gente não for diligente nos nossos relacionamentos e sermos conduzidos pelo Espírito Santo, o que nós vamos produzir são as mesmas coisas. São as obras da carne. Porque a gente gosta de pensar na gente, a gente gosta de se valorizar... A gente gosta de criar inimizade, de fofocar, de falar mal, de criticar, de julgar. A gente gosta de agir com ira. A gente age colocando lenha na fogueira no problema dos outros. A gente posta e reposta coisas que vão falar sobre a vida do outro. Isso é a obra da carne. E a gente precisa ser diligente para não cair nessa cilada. E Paulo finaliza com os pecados pessoais. E ele vai falar sobre embriaguez, orgias e coisas semelhantes, semelhantes. Que são os pecados que nos fazem perder o controle de nós mesmos. Nos levam ao excesso. E nos faz buscar o nosso prazer acima de tudo e de todos. Mas o mais agravante é o final dessa lista. Porque ele está dizendo assim: olha, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. O que, que Paulo está mostrando para a gente? Que essas obras da carne, elas são resultado das pessoas que não são regeneradas. Da pessoa que não é filha de Deus. Da pessoa que está morta em caminho ao inferno. Da pessoa que não se tornou ainda uma nova criatura. É isso que ela produz. Mas você, igreja... Você povo de Deus, separado, escolhido, você não pode viver essas coisas. Você não pode identificar-se com essas coisas. Ele está falando, essas pessoas não conhecem a verdade. Mas nós, como povo de Deus, que temos o seu Espírito, precisamos nos avaliar. Ter um olhar clínico para a nossa vida. Porque se a gente identificar alguma dessas coisas, a gente vai ficar aqui lutando contra elas? Braço a braço? Não. A gente vai abandonar pessoas, circunstâncias, lugares, o que for necessário. Nos voltaremos para o nosso Deus, nos colocaremos de joelho e clamaremos para que o poder do Espírito Santo nos dê ousadia para vencer essas coisas. Então, hoje nós precisamos mudar o nosso andar com Deus. Pois essas obras não são geradas para o Senhor, nem pelo Senhor. Então, Paulo vai trazer aqui um outro alerta, porque ele vai falar assim. Você identificar, você se arrepender, não é suficiente. Você precisa identificar... Você precisa se arrepender e você precisa substituir a obra da carne pelo fruto do Espírito Santo de Deus. E é essa a quarta e última verdade que eu quero destacar nesse texto. Há uma estratégia para vencer, o fruto do Espírito Santo de Deus. Ele mostra para gente as obras da carne, mas quando chega no versículo 22, ele faz assim ó, mas, e ele vai estabelecer o padrão do povo de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e contra essas coisas não há lei. O interessante aqui querida, é que a palavra fruto, ela traduz e ela dá a conotação de consequência, de efeito natural, quando a gente planta uma árvore, e dá o tempo dela frutificar, a gente já espera aquele fruto, você não viu o esforço interno dela, mas você sabe que ela vai frutificar, da mesma forma nós que temos o Espírito Santo, nós precisamos frutificar, primeiro porque não é no nosso esforço, vem dele, é fruto dele. E segundo, porque é uma consequência natural de quando nós vivemos pelo Espírito. E aqui vale ressaltar que ele trabalha a palavra fruto do Espírito no singular, por quê? Porque só há um fruto e esse fruto é o amor. O amor vence a lei, o amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo como Cristo nos amou. Então o fruto do Espírito é o amor, a alegria é o amor regozijando, a paz é o amor em repouso, a longanimidade é o amor exercendo a paciência. A benignidade ou a amabilidade é o amor transformando a nossa motivação em querer o bem para o outro. A bondade é o amor em ação, em atos práticos. A fidelidade é o amor cumprindo a sua palavra. A mansidão é o amor suportando as ofensas. E o domínio próprio é o amor controlando a nossa carne. Esse é o fruto do Espírito na sua vida e na minha vida. Então o fruto é amor, se manifestando de todas essas formas. E sabe o que eu acho interessante? Que muitas vezes a gente gosta de pensar do fruto como gomos. Só que eu fiquei pensando, quando a gente avalia dessa forma, analisa dessa forma, dá a entender que a gente pode comer um e deixar outro a gente pode ter alguns gomos e deixar outros, porque eles são interdependentes, certo? Você pode separar. Só que eu acho um pouco incoerente, porque não tem como eu virar para vocês e falar assim, gente, eu tenho alegria no meu coração, mas eu não tenho muito domínio próprio. Nossa, eu sou muito paciente com os outros, mas eu não consigo ser mansa e humilde de coração. É incoerente. incoerente. Sabe por quê? Eu prefiro analisar o fruto do Espírito como um fruto em camadas. Eu pesquisei, gente, se alguém souber conhecer um fruto que seja formado em camadas, me apresente, porque eu não achei. Então eu vou usar o um exemplo para vocês aqui da cebola, certo? O Espírito Santo, ele é o cerne, ele é o miolinho ali. E quando a gente obedece, quando a gente ouve a sua voz, a gente então reproduz isso em amor, em alegria, em paz, em longanimidade, em bondade, amabilidade, em tudo. Esse crescimento do Espírito em nós é um crescimento simétrico, tudo cresce porque Ele está em você e Ele não governa uma área da sua vida, Ele governa a sua vida por inteiro. Então, o fruto do Espírito, ele é uma coisa só, ele é amor. E quando você ouve a sua voz, ele impacta todos os seus relacionamentos, toda a sua vida. Porque o nosso Deus, ele é um Deus integral. E olha só, porque o amor, a alegria e a paz, traduz o nosso relacionamento com o nosso Deus. O amor é uma pessoa, é o seu Deus... E nós não somos capazes de dar aquilo que nós não recebemos. Então nós só podemos ter o amor em nós quando nós conhecemos o próprio Deus pessoalmente em Jesus Cristo. E esse amor, ele nos dá uma alegria, porque é uma satisfação que está além de nós mesmos. Por sabermos que esse amor, esse Deus é unilateral, é incondicional e é eterno. Não depende das circunstâncias, eu sou alegre, porque o meu Deus é eterno. E nós temos a paz com Deus... Porque é nesse amor que está firmada a minha segurança. É nesse amor, é nessa satisfação que eu posso chegar toda noite. Colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. Porque o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não falha, Ele não muda. Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz. Só que a paciência, a benignidade... A bondade, elas refletem no nosso relacionamento com o outro. Por quê? Porque quando eu tenho esse amor, quando eu tenho essa satisfação no meu Deus, quando eu tenho a paz, eu consigo exercer esse amor em paciência com o próximo. Eu consigo esperar o tempo dele. Eu consigo olhar e ter empatia. Eu consigo ter uma motivação de querer o seu bem. Eu consigo demonstrar em atos a vida dEle, a bondade do meu Deus. E isso também reflete no meu relacionamento interno, por meio da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. A fidelidade, querido, é você ser fiel... A Deus É você conhecer de uma forma tão clara Esse amor que você fala assim Eu não abro mão De viver na prática Essa palavra Porque eu amo o meu Deus Eu conheço o meu Deus Ele é a minha satisfação, Ele é a minha paz Por isso que eu ajo em prol do outro E cumpro aquilo que Ele colocou para mim E eu também consigo ser manso E o que é ser manso? É aguentar, suportar as ofensas porque eu sei que elas não são contra mim. Elas estão sendo levantadas contra o próprio Deus. E Ele julgará. Não sou eu. E aí eu consigo então exercer o domínio próprio. Porque é pelo amor. É o amor que controla o meu ímpeto, a minha carnalidade. E eu consigo então agradar a Deus. Mas que desafio. Que desafio. E eu gostaria de já chamar a banda aqui na frente. Porque, gente, não é fácil a gente abrir mão da nossa carne e viver o fruto do Espírito. Por isso, hoje, nós precisamos depender da nossa união com Cristo. Porque nós, sozinhos, nós não temos força, nós não temos a capacidade. Então, quando você diz assim, nossa, eu não consigo ser paciente, você precisa ajustar o seu falar porque realmente você não consegue. Mas você tem que falar assim, olha, na minha força eu não consigo. Mas eu obedecerei o Espírito Santo e no poder dEle que habita em mim, eu serei paciente. É nessa dependência, é nesse relacionamento. Sabe por quê, gente? Paulo ele nos diz a resposta no verso 24. Ele vai falar assim, olha... Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então Deus, Ele já providenciou a base e o fundamento para nós vencermos a carne. E para nós vivermos o amor. Porque antes mesmo de você nascer, Ele levou sobre si a sua carnalidade. Ele levou a sua roupa, a sua veste de mundice há dois mil anos atrás. O seu pecado foi colocado diante dEle naquela cruz. E Ele te lavou com o seu sangue, Ele te purificou, Ele te justificou, Ele te fez livre. Nós somos livres em Cristo Jesus e é por isso que a gente não pode abrir mão dessa vida com Ele é por isso que a gente não pode se colocar mais sobre um jugo do pecado porque o nosso pecado Jesus já levou então hoje nós temos que tomar uma decisão de viver contra essa velha natureza de lutar de forma impiedosa, dolorosa e decisiva eu não me submeto mais à escravidão da lei, porque eu sou livre, eu sou nova criatura. E Paulo vai dizer no verso 25, isso tem que ser levado a sério, sabe por quê? Porque se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ele está falando, olha, se você abre a sua boca para dizer que é filho de Deus, então viva como um filho de Deus se você diz que habita em você um Deus, então viva e vença o pecado porque Ele é o poder de Deus em você então hoje hoje nós precisamos nos levantar e tomar um posicionamento e dizer olha Deus, eu quero viver de acordo com a sua palavra, eu quero ser coerente com o sacrifício de Jesus na cruz por mim e eu não relativizarei mais o pecado Sabe por quê, querido, você precisa tomar essa decisão? Porque o Espírito Santo, Ele é um guia, mas quem decide é você, Ele te direciona, Ele te dá, aqui ó, todas as instruções, mas a decisão de obedecer é sua, Ele pega você e Ele te coloca no caminho... E quando ele percebe que você está se desviando um pouquinho, ele manda sinais, ele coloca letreiros luminosos. Mas a decisão é sua de parar e alinhar-se novamente com o Espírito. Ou de permanecer em direção à destruição da sua vida. Então, muito mais do que a gente vir aqui e tomar posse das bênçãos que Deus tem para nós... Nós precisamos hoje tomar posse da vitória contra o pecado. Porque há uma promessa. Viva no Espírito e de modo algum satisfareis a vontade da carne. Há uma promessa. Há uma resistência sim. Mas o Espírito é mais forte do que a carne. Há sim pecados à nossa disposição. Mas eu escolho me manter santo diante do meu Deus então hoje nós precisamos romper com essa ideia que está permeando a nossa igreja, a nossa nação, de que o crente pode pecar e que Jesus entende, Ele não entende, porque Ele não pecou, e Ele não só pecou, como Ele te deu o poder da cruz dEle, por meio de Jesus, do Seu Espírito em você, e Ele falou, filho você consegue, você pode dizer não ao pecado, você consegue... Abandone, largue o que for necessário Mas não abra mão da plenitude, da vida em abundância Que eu tenho para você Então hoje nós podemos escolher Nós podemos tomar a decisão de dizer não ao pecado E sim ao fruto do Espírito E fazer que esse fruto se torne uma evidência da nossa salvação Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento Eu quero orar por você Que chegou aqui neste lugar E que ainda não tem vida Por você que às vezes Estava andando perdido Sem norte Sem direção, sem propósito mas hoje ao chegar aqui você encontrou Jesus Cristo e Ele está aqui dizendo, olha eu tenho a vida para lhe dar eu tenho o meu Espírito para selar você e te dar a possibilidade de viver uma vida plena na minha vontade então se hoje você quer dizer, pai eu aceito essa vida eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu aceito o Teu Espírito como poder sobre a Tua cruz para viver aqui na terra, como um Filho de Deus separado, eu gostaria que você se colocasse de pé e nós vamos orar pela Sua vida. Se você hoje tem o desejo de dizer Senhor, eu recebo essa vida, se coloque de pé, glória a Deus glória a Deus, porque vidas estão encontrando Jesus agora, o nosso Salvador, ore comigo, Pai, eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu o recebo nesse momento e eu me entrego a Ele e eu agora sou selado pelo seu Espírito e em nome de Jesus, eu sou liberto de tudo que tenho escravizado. E eu agora vivo como filho de Deus, livre, 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 para servir, amar e obedecer a esse Deus. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu quero orar com você também, igreja. Porque você pode ter identificado alguma obra da carne no seu coração. E às vezes você está aí há tanto tempo lutando com a sua força. Você está aí há tanto tempo na presença do pecado guerreando. E não tem conseguido vencer. Mas hoje eu quero te pedir que você se coloque de pé dizendo, olha Senhor, eu estou abandonando essa luta, porque essa luta não é minha, e eu estou me colocando diante do teu altar para dizer que o Senhor vai crescer, que o teu Espírito vai ter poder sobre mim e que eu diminuirei a minha carne, a minha velha natureza e não viverei mais na escravidão do pecado faça essa canção como a sua oração e diga, mas Senhor, mais de Ti, Senhor, que o Senhor cresça sobre mim nesse dia e que em nome de Jesus o fruto do Teu Espírito seja visto na minha vida, por onde eu passar e por onde eu vou, em nome de Jesus, amém.